0: Hola, muy buenas. ¿Sabíais que España tiene guardados casi 80.000 millones de dólares en diferentes monedas? Esto es lo que se llama tener reserva de divisas. La divisa es cualquier moneda extranjera que tiene un país y en este episodio vamos a hablar de por qué todas estas reservas. Hoy, en Simple Política, ¿qué son las reservas de divisas y por qué un país quiere moneda de otro? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! <música> Habla bien, Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy en lo que nos vamos a centrar es en el concepto de las divisas, porque ¿qué es una divisa? Es una moneda extranjera, así de sencillo, es decir, cualquier moneda puede ser una divisa pero consideramos divisas si hablamos de una moneda que no es la tuya propia, que no es la de tu propio país o la que usas habitualmente. Eh, sea porque entre países compran divisas o sea porque hablamos de una empresa o una persona y lo miramos desde el país donde está, me da igual. Para un español el dólar americano es una divisa pero el euro no, mientras que para alguien en Nueva York el euro sí que es una divisa. También os digo que existe un mercado de divisas, un mercado oficial en la bolsa de divisas donde inversores y países, y nosotros mismos también, pueden comprar y vender qué? monedas. Es decir, sea la tuya o sea la de otro país, puedes comprar estas monedas porque en el mercado de divisas se compra y se vende cualquier moneda. Pero vamos, que divisa hemos de entenderlo siempre como moneda extranjera. ¿Y para qué sirven las divisas? Para el comercio internacional, para la importación y exportación, si tú quieres comprar productos de Estados Unidos, es decir, importar productos de Estados Unidos, si no vives allí, claro, deberías tener dólares. Igual que si quieres importar del Reino Unido, estaría bien tener libras esterlinas. Pues para tenerlas, lo que debes hacer es comprar divisas. Las compras en el mercado de divisas, es decir, también nosotros a la hora de viajar al extranjero y necesitar moneda de ese país y prepararnos para ese viaje, realmente, entre comillas, porque es algo mucho más friendly, vamos a nuestro banco quizá, pero estamos haciendo algo muy parecido. En el fondo lo que se está haciendo es comprarse esas monedas en el mercado de divisas Y como para comprar una moneda estás dando otra cambio Porque si tú eh, estás en España, estás con euros, quieres viajar al Reino Unido, necesitas libras Para las libras esterlinas que te van a dar, tú estás entregando euros ¿vale? Entonces lo que estamos hablando es un mercado no, de toda la vida, por decirlo así, de compra y venta Y en este caso de monedas Y es precisamente este nivel de compra y venta el que determina el valor de cada divisa ya sabéis, eso de que el euro está a 0,80 dólares o que por una libra esterlina te dan 1,20 euros, es decir, ese, ese precio lo, al final lo marca el mercado. Vale, una vez tenemos controlado que necesitas divisas si quieres importar y exportar o simplemente viajar a otro país, vamos con el siguiente concepto, el de la reserva de divisas. Las reservas de divisas son el conjunto de moneda extranjera, pero también de oro y otros materiales preciosos, es decir, todo aquello que tenga valor, bueno, pues es el conjunto de todo eso que tiene valor, sobre todo moneda y oro, que un país tiene guardado para hacer frente a transacciones internacionales, por ejemplo. Porque no solo se trata de una empresa ¿eh? que compra-vende, o nosotros que vamos a viajar y a otro país y, y vamos a comprar moneda, por decirlo así. Los países también pueden, y, y, y lo hacen habitualmente, comprar moneda y vender la suya. Fijaos si no con las vacunas contra la COVID-19. Pero hay muchas más situaciones en las que un país necesita divisas, moneda extranjera. En esto de la COVID-19 es porque, hombre, si tengo empresas, eh, o tengo, en este caso, farmacéuticas del Reino Unido eh, que van a hacer eso, o el Reino Unido comprando también a farmacéuticas, por ejemplo, eh, europeas, pues ahí tiene que haber un intercambio de moneda, porque si no, no hay transacción internacional, ¿vale? Pero bueno, que hay, hay, hay mucho más, ¿eh? hay más situaciones. Bueno, la cantidad total de que dispone un país, sumando todas las monedas, también el oro, etcétera es lo que se llama reserva de divisas. y La cantidad total normalmente se mide en dólares americanos porque digamos que es la moneda eh, más convencional, la, la predominante en los negocios internacionales, pero bueno, la cantidad total de riqueza que tú tienes acumulada ahí en, en cuanto a divisas, oro y demás, es lo que se llama tus reservas de divisas. Normalmente esas reservas se guardan en el banco central del país, aunque también, por ejemplo, en España, el banco central de España, ¿no?, el, el banco de España, eh, en Europa estaría el banco central europeo, del que hablaremos también, etcétera ¿vale?, en Estados Unidos tenemos la Reserva Federal. Normalmente esas reservas se guardan, como digo, en ese Banco Central del país, o Banco de España, aquí en España, aunque también puedes tener reservas en bancos extranjeros, como el que tiene unos ahorros, e incluso también los podrías guardar en el Fondo Monetario Internacional. En más de una película habréis visto ejemplos de todo esto lo que estamos diciendo. Fijaos estos días de fiestas que la gente vuelve a ver Jungla de Cristal o Die Hard, la, la de Bruce Willis, ¿eh? que tiene varias partes. Bueno, pues en la tercera, en Jungla de Cristal 3... Eh... Uno de los objetivos de los terroristas de esa película es el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, donde hay miles de lingotes de oros. Como veis, ya el nombre, ya os lo hice, es una reserva, porque se esconde ahí una parte del oro y de moneda extranjera en posesión de los Estados Unidos. Pero también en otras películas y series vemos como países africanos, aunque también en partes eh, países ricos de Europa y América, confían en guardar una parte de su riqueza en bancos extranjeros. Pues bien... Ahora ya sabemos que los países tienen reservas de divisas. Ya sabemos lo que son las divisas, sabemos lo que son las reservas de divisas. La pregunta ahora es ¿por qué? ¿Por qué estas reservas de divisas? ¿Por qué acumular estas divisas? You, you pregunta de por qué acumulas las divisas me, me, me surge sobre todo por qué la necesidad de acumular tanta riqueza digámoslo así en moneda que no es la tuya que podrías acumularla eh, con, tu, con tu propia moneda, a esta pregunta la respuesta obvia sería decir que es simplemente por tener más dinero más ahorros en caso de necesitarlos como nosotros cuando tenemos más dinero en el banco, queremos tener más dinero en el banco, a ver, está claro que eso es evidente, las reservas son ahorros también, como digo la duda surge en plan, bueno podías ahorrarlo en tu propia moneda, no hace falta ahorrarlo con 200 monedas, ¿no? Bueno, pues los ahorros, ya os digo, las reservas son este tipo de ahorro, que sí, que los países pueden disponer de ellos cuando sea necesario, que es básicamente lo que entendemos todos por tener unos ahorros. Es decir, um, pero claro, no es que sean unos ahorros en sí mismo, ¿vale? Porque es lo que vamos a ver ahora, porque oye, si eres España, oye, ¿por qué no ahorras todo en euros? Ya está, si lo que quieres son ahorros. No, no, no. Es mejor tener el dinero que no tenerlo, pero no serían unos ahorros en sí mismo. Más allá de exponer en caso de emergencia, como, como estaba comentando ahora en el tema de las vacunas, por ejemplo, que es una emergencia, es como necesitamos el dinero ahora mismo, las reservas de divisas son súper importantes para las relaciones internacionales de los países. Veréis, a nivel económico, cuantas más reservas de monedas, como el dólar, las libras esterlinas, el yuan, pues cuanto más tengas, mucho mejor. Además de oro, ¿eh? por supuesto, además de oro. Mirad, en el fondo, las reservas de divisas son las reservas que tienes de cualquier moneda. Hasta aquí bien, ¿no? Pero los expertos solo consideran reservas de divisas las monedas que realmente impactan en tu comercio internacional. Es decir, os lo aclaro, si tú no tienes negocios con Rusia, o tu negocio, tu relación con Rusia es mínima, tener tus reservas llenas de rublos, pues la verdad es que no es tan importante... Como tenerlas llenas de dólares americanos si tu país de preferencia para comerciar es Estados Unidos. ¿Por qué? A los rublos no les vas a sacar salida. No, no. No va Si tú casi nunca le compras nada a Rusia, ¿para qué narices quieres tantos rublos, no? Bueno, pues sería un poco este. este tema. En líneas generales, lo mejor es tener dólares americanos, euros. Y si no eres un país del euro, yuanes chinos. Y a partir de aquí, depende de con quién tengas tú más comercio. Yenes japoneses, las libras esterlinas del Reino Unido, rublos rusos, reales brasileños... Lo que te dé la gana. Pero siendo un poco inteligente y pensando un poco con quién tienes tú eh, pues más relación. De la misma manera haría una empresa. Es decir, una empresa puede acumular este tipo de reservas, incluso abrirse cuentas en bancos extranjeros en otra moneda. ¿Cuándo? Esto no es una película de Jason Bourne, no es algo... No es corrupción ni nada, simplemente es... ¿Cuándo haces eso? Hombre, pues de nuevo, si trabajas mucho con un país, te vas a abrir una cuenta en Reales Brasileños, en un banco de Brasil, si tú eres una empresa eh, alemana, española, pero que no para de comerciar con Brasil, ¿vale? Para que nos entendamos. Aunque okay, ya hablamos en su día del tema, si queréis dejar comentarios y podemos hablar de la importancia también de tener oro, que ya lo dijimos en su día y podéis rescatar ese, ese episodio. Así que, en definitiva, con todo esto, yo creo que... Está claro que el total del valor de lo que tienes en reservas marca tu importancia, pero también la variedad, ¿vale? No solo el nivel de pasta que tienes, sino cómo de variada es. Porque quién, quién sabe dónde necesitarás tú eh, eh, negociar a corto plazo. Por ejemplo, eh, tema de las vacunas. Bueno, pues, eh, ¿quién, ¿quién iba a suponer de dónde iba a salir la vacuna más efectiva? Podría ser la vacuna más efectiva, no sé, americana, canadiense, podría haber sido del Reino Unido, entonces, bueno, pues, tú no sabes eh, dónde, en qué momento vas a necesitar de emergencia, entre comillas, esa, bueno, pues esa cantidad de dinero en otras divisas. Pero sobre todo, también los expertos te dirán que, Digamos que la evolución del nivel de reservas, es decir, de si va creciendo va disminuyendo tu nivel de reservas, la riqueza que tú tienes ahí en el, en el Banco Central, es un indicador bastante fiable para saber cómo está tu país a nivel de solvencia. Es decir, cuando tú vayas al exterior y busques inversión, busques vender deuda, busques tal, lo que se va a mirar, una de las cosas que se va a mirar, porque es un dato público, es saber ¿Cómo estás tú en cuanto a la reserva? Es decir, ¿te han caído? ¿Vas creciendo? Porque de esa manera los inversores van a estar más tranquilos o no para saber si tú les vas a devolver el dinero. Por cierto, la cantidad de reservas de cada país, como he dicho, es pública. Hay documentos que o bien el Ministerio de Exteriores o el de Economía te sacan cada cierto tiempo, cada mes hay países que te los sacan cada semana, así se puede hacer un ranking con los países que más reservas tienen, que como acabo de decir serán también de los más fiables. Y como la principal moneda del comercio internacional es el dólar de los Estados Unidos, como os he dicho antes, el ranking cuenta todas las reservas por el valor en dólares americanos. El ranking lo lidera, tachan, tachan, China, con 3 billones, con B, sí, con B, con 3 billones de dólares americanos en las reservas. Es decir, de reservas que no son yuanes chinos, es decir, de con 3 billones en oro, euros, dólares, cuestiones que no son... Eh, propiamente los yuanes chinos diréis, ¿y para qué tener tanto Dos motivos. El primero, para garantizar poder comerciar, por ejemplo, con Estados Unidos y con la Unión Europea, que son sus principales socios, porque si tienes muchos euros y muchos eh, y muchos dólares, es lo que vas a poder hacer. Comerciar. Eres como la, el principal país que va a poder comerciar, o como mínimo el que más cantidad va a poder comprar. Eso es evidente. Se puede comerciar, exportar... Eh, bueno, pues porque es el que más moneda tiene. Así de fácil. Este es el principal motivo o el primer motivo. El segundo es crear dependencia. ¿Qué pasa si de repente en el mercado se vende mucho de algo, de lo que sea? Que eso pierde valor. Si todo el mundo decide vender su bicicleta hoy en aplicaciones de segunda mano, las bicicletas en general pierden valor, porque ahora es muy fácil comprarlas, hay muchas bicicletas a la venta. Pues China no lo hará a corto plazo, pero puede decirte, eh, pórtate bien, que me pongo a vender dólares o euros, y tu moneda ya no valdrá nada, como el ejemplo de las bicicletas. Es decir, que si tú tienes un millón de dólares, ahora puedes comprar X, y si China empieza a vender todos sus dólares, pues podrás comprar menos con ese millón, ¿vale? Entonces, Estados Unidos sería la principal perjudicada, o la Unión Europea, si hace lo mismo con los euros. Esta es, voy a decirlo entre comillas, la gracia de las reservas de divisa, las dos cuestiones que os acabo de comentar. Fijaos, eh, que en este ranking... Estados Unidos no es ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Estados Unidos está en el puesto 21 de países con más reservas. Porque recordemos que tener dólares americanos, por mucho que seas un país, el país más rico del mundo, no cuenta para las reservas de dólares si tu tú, si tú moneda es el dólar. Bueno, pues Estados Unidos está en el puesto 21 con mil millones de dólares en reservas. Fijaos, ¿eh? China número 1 con 3 billones, Estados Unidos número 21 con 142.000 millones. Eso sí, habría que añadir, como calculan los expertos, unos 200.000 millones en oro. ¿eh? Por eso de la Reserva Federal y la película de, de Jungla de Cristal 3. ¿Y dónde está España en este ranking? diréis? Pues en el puesto 30. Tampoco está muy alejado de Estados Unidos. En el puesto 30 con casi 80.000 millones de dólares americanos en reservas o, de reservas por valor de 80.000 millones de, de dólares americanos y son datos de noviembre de 2020, es decir, como digo, cada poco tiempo son datos públicos y se van renovando cada mes, cada semana, depende del país, etcétera España, eso sí, no es el primer país latino en este ranking con reservas de dólares, en, en cuestión de dólares, ¿adivináis cuál es? Pues es el país latino más cerca de los Estados Unidos. En el puesto 16 está México, con casi mil millones de dólares en sus reservas. Irónicamente, México tiene más reservas que Estados Unidos, si no contamos eso del oro que apuntan los expertos. Para terminar, deciros que en este ranking también se puede ver a la propia Unión Europea. ¿Por qué? Por una cuestión que os decía antes, porque tenemos un Banco Central Europeo donde también hay reservas. En concreto, reservas por valor de más de 85.000 millones. ¿Y qué pensáis vosotros? ¿Qué país creéis que tiene más fuerza económica en general? Podéis opinar dejando comentarios en la caja de comentarios de iBooks o en YouTube. También aprovechando que estamos ya en YouTube ofreciendo estos podcasts, pues también podéis aprovechar y comentar. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. A cambio, pues muchas ventajas como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube, contenidos exclusivos para vosotros los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Y nada más ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día. With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in education into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed.